0: 零七幺前现代的日本与中国，前现代的中国和日本的经济和社会结构具相同性和不同性。然而，不同性对他们进入世界系统的方式有更强烈的影响。中国和日本都是传统的农业国，但日本的变化比中国要迅速。现代化理论历史学家吉尔伯特·罗兹曼认为，十九世纪以前的中国社会在持续性、规模。长期历史留下的物质财富，以及经济发展水平上都优于其他社会。1 7至十八世纪是中日社会发展最接近的时期，但这个时期的日本则是更集权化和城市化的社会，而在清中叶，中国的经济却显示出分散化的特点，形成了高度发展的竞争性市场，广泛的使用货币和信贷以进行贸易活动。不同的经济发展导致了不同的社会后果，正如赖肖尔和阿尔伯特·克瑞格所注意到的，日本的经济在向近代社会过渡之前便达到了生存水平以上，从而推动了文化、经济机构和国家服务水平的提高，这有助于19世纪日本现代化的成功。人口是当时日本经济能够达到生存水平以上的重要因素。虽然一些学者，例如巴宁顿·莫尔，也注意到前现代日本的人口问题，指出在德川幕府建立和平与秩序之后，十七世纪人口增长了百分之四十，但日本仍然不像中国那样遭受长期的人口压力。日本的人口随着经济的发展而增长。一六零零年人口估计为两千万，一七二一年第一次人口调查时大约为三千万，增长百分之五十。在德川幕府的后半期。人口基本没有增长，而经济仍然在持续发展，尽管速度有所放慢。结果，整个德川时期，人们的生活水平，特别是农民的生活水平，有明显的提高。另一个关于日本人口的研究也证明，由于人口的停止增长，使按人口的收入提高，从而为日本成功的工业化和经济增长的成功开辟了道路。与此形成鲜明对比的是，中国的人口。从18世纪后半夜到19世纪初，增长了一倍。为什么日本能成功的控制人口呢？根据研究者的分析，主要原因之一是，至少在18世纪，日本农民已经知道将家庭人口控制在一定的规模之内，具有追求保持和提高生活水平的理性行为。1 7 5 0至一八五零年间是中国人口发展的高峰。这一时期，中国人口由 2.1 亿上升到 4.3 亿。按一些学者的解释，增长的原因是中国的前现代社会结构倾向于以扩大数量来帮助生存，因为人们认为劳动力的增长会改变家庭的经济状况。实际上，除了这个原因以外，根据中国学者的研究，清代红薯和玉米的引进和扩大种植也是其主要原因之一。这两种耐旱作物的种植，使大量的旱地和山地得以开垦利用，粮食总产大幅度提高。粮食的增加刺激了人口的膨胀，从而使中国人口的总数达到空前的程度。最后，人口的自然增长超过了农业发展的速度，而形成巨大的人口压力。其结果，一是造成社会的不稳定，二是导致缺乏投资于近代工业的资本。还应该看到。在中日两国人口的发展中，社会和家庭结构的因素也起着重要作用。在中国和日本，家庭都是社会稳定的基本单位，其日常生活的许多决定的做出和活动的进行都是围绕着家庭的。在传统中国，家庭不仅是个人生活和活动的主要领域，而且是基本的经济和生产单位。普通中国农民家庭在生产和消费两方面都基本自给自足，普通中国人也主要与他们的家庭成员发生联系，对家庭的责任是他们所承担的基本责任。这种家庭中心使普通中国人局限在他们的家庭或家族，而缺乏流动性。在德川时期的日本，家庭并不像中国那样主导一切。但日本的家庭系统，在作为维系日本人相互责任和继承传统的垂直结构的同时，它还实行人口控制和长期的投资，这两者都使人均产出得以提高。与中国的普遍继承权不同，日本的家庭财产只传给一个儿子，因此家庭财产得以集中，这有利于作为农业资本主义基础的经营地主的发展。在前现代日本农村社会。农民与封建地主联系紧密，地主在农民社区保持着无可取代的领导权。日本农村社会结构的关键是资本换取劳力或劳力换取资本。到19世纪初，贫苦农民在富裕农民的农场或乡村工业中挣取工资已是普遍现象。这样，当日本随后实现工业化之时，他们已经为城市工业储备了劳力。许多富裕农民变为雄心勃勃的乡村企业家，引导了18世纪末和20世纪初商业扩张的第二次大浪潮。在清代中国，虽然作为资本主义经济发展重要前提的劳动力市场已经出现在商品经济发达的地区，但是，直指西方资本主义的入侵，这些早期的资本主义萌芽并没有发展成熟为现代资本主义工业。中国资本主义经济发展失败的原因是复杂的，但许多学者相信其主要原因之一是缺乏资本主义发展的基础，例如城市化的程度便是一个重要因素。马克思·韦伯和吉德恩斯·丘伯格都研究过中国和日本的城市。韦伯在他的《城市》一书中着重阐释了中日城市中缺乏资产阶级的自治。斯丘伯格在他的《前工业化城市》。过去和现在，中也认为城市在这两个国家中起的作用都非常有限。韦伯和斯鸠伯格都没有比较分析两个国家的城市网络，而那些把前现代社会视为静止的学者却没有力图区别不同时期的中日城市。城市社会学家也往往关心的是单个城市，而不是整个城市系统的状况。罗斯曼在他的《清代中国和德川时期日本的城市网络》中，则第一次从总体上对两个国家的城市发展状况进行了比较考察。他发现，清代的中国城市状况像一个宽底的金字塔，其城市人口的集中在各层次上的差别很大。在十八世纪末，日本占世界人口的 3% 但城市人口却占世界城市人口的 8%。而且在分布上也较为均衡。根据罗兹曼的分析，如果说日本城市作为行政中心发挥着控制农村人口的作用，而中国城市则更多的是作为一种象征。中国城市的巨大城墙把他们与乡村相隔离，他们更多的是维持过去，而难以开创未来。因此，现代化的理论家们得出中国城市不能像日本和俄国那样凝聚社会变革力量的结论。没有城市经济基础的支持，资本主义经济则很难从这个社会本身中产生。显然，现代化理论的历史学家吸收了马克思、韦伯关于中国城市的观念。根据韦伯的分析，中国城市即使都有市场和堡垒，但根本没有城市社会共同体。而且，中国城市居民在法理上都属于他们的家庭和他们土生土长的村庄，在那里有他们的宗祠，而且永远是其中的一员。在《中国的宗教、儒教和道教》一书中，韦伯更清楚地说明：西方城市产生出了资本主义，而中国城市却没有。在封建走向衰落之时，中国城市的力量十分有限。而不能从国家的政治和军事权力中摆脱出来。但是，罗威廉在他那两本极有影响的关于汉口的著作中，以有力的证据证明，清代中国已形成充分发展的城市共同体，而且这个共同体能够发挥其经济功能，并提供经济发展的内在动力。但是，清代汉口是否是中国城市的一个例外？要回答这个问题，还需要做大量进一步的研究。中国资本主义经济发展的失败也与商人的地位和其在经济活动中的角色有关。在工业化过程中，中国对个人的控制系统与日本有明显不同。在19世纪初，中日两个社会中商人角色的差别相对较小，都有轻视商人地位的传统。在日本。商人财富的发展较之商业慢，虽然商人数量和消费的标准都有较大的增长，但他们占有的国民资产却下降了。统治阶级压低商人的社会地位，控制他们的经济活动，但是他们自己不屑贸易，而把这项活动基本留给了城市商人。新的明智统治者的基础是商人阶级，他们与正在上升的资产阶级结成联盟，而对工业化感兴趣。为进一步工业化，实施了许多改革。在传统的中国，商人比士绅、农民和手工匠更自由一些，可能这也是国家力图限制商人权利和影响的原因之一。自从19世纪60年代，清政府便力图实现工业化，但商人地位并没有根本改变。直至20世纪初，清政府实行新政，在全国范围内推行工业化和商业化。商人的地位才在中国历史上第一次受到法律的保护，不过这个改革来得太晚。甲午和庚子的战败，中国的内部动乱、人口压力、财政危机以及外国控制，各种不利因素聚集在一起，使清政府无力回天，因而日本的奇迹没有能在中国重现。